0: capítulo IX de a mão e a luva esta gravação LibriVox, está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo IX. conspiração a baronesa quando se lhe aproximaram os dois interlocutores da cerca mais receosa ficou e mais perplexa guiomar vinha risonha e até gracejadora, mas o abatimento de estevão era tão mal disfarçado que de duas uma ou ela acabava de lhe dar o último desengano, ou aquilo era apenas um arrufo sério, que o moço não podia ou não queria esconder de olhos estranhos. Isto é o que a baronesa pensou, o que ela concluiu, foi que em todo caso, urgia tentar alguma coisa, em favor do maior, do único sonho, da sua velhice. Jorge não percebeu a verdadeira razão, porque a tia lhe dissera ser necessário conversar com ela imaginou que se trataria de guiomar e estevão mas estava longe de supor todo o alcance da entrevista a entrevista não pôde ser logo nesse dia as visitas ficaram ali até tarde e a noite foi a mais agradável e distraída de todas as noites guiomar sobretudo esteve como nunca jovial e interessante a serenidade parecia morar-lhe na alma e refletir-se-lhe no rosto tantas vezes pensativo mas agora, tão frio, e tão nu. Não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade, ah, sobretudo de boa vontade, porque a mister vê-la, e muita, para vir até aqui, e seguir até o fim, numa história como esta, em que o autor mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres, e de expor alguns sentimentos humanos, que de outra qualquer coisa, porque outra coisa não se animaria a fazer. Não será preciso declarar ao leitor, dizia eu, que toda aquela jovialidade de Guiomar eram punhais que se lhe cravavam no peito ao nosso Estevão ele não podia supor a batida mas penalizada ao menos um pouco respeitosa para com a dor que havia nele isto sim imaginava que seria mas nada disso foi e o pobre rapaz saiu dali mais cedo do que pensara e quisera sair na alcova se ele pudesse vê-la mais tarde na alcova, solitária e toda consigo, sentada na poltrona rasa ao lado da cama, com os cabelos desfeitos, os pezinhos metidos nas chinelas de cetim preto, as mãos no regaço e os olhos vagando de objeto em objeto, como se reproduzissem fora as atitudes interiores do pensamento, ali não só ele a adoraria de joelhos, mas até poderia supor que alguma preocupação lhe tirava o sono que essa era nem mais nem menos ele próprio talvez fosse em parte ao menos seria ele guiomar não tinha um coração tão mal que lhe não doesse as mágoas de um homem que acertara ou desacertara de a amar mas fosse uma ou fossem muitas as causas daquela preocupação a verdade é que ela durou muito tempo guiomar passou da poltrona à janela que abriu toda para contemplar a noite o luar que batia nas águas, o céu sereno e eterno. Eterno, sim, eterno, leitora minha, que é a mais desconsoladora lição que nos poderia dar Deus no meio das nossas agitações, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que se acabam e passam conosco, debaixo daquela azul eternidade, impassível e muda, como a morte. Pensaria nisto Guiomar? Não, não pensou nisto um minuto sequer. Ela era toda da vida e do mundo, desabrochava agora o coração, vivia em plena aurora. Que lhe importava, ou quem lhe chegara a fazer compreender esta filosofia seca e árida? Ela vivia do presente e do futuro, e tamanho era do seu futuro, quero dizer, as ambições que lhe enchiam, tamanho, que bastava a ocupar-lhe o pensamento ainda que o presente nada mais lhe dera do passado nada queria saber provavelmente havia o esquecido a madrugada achou-a dormindo mas os primeiros raios do sol vieram acordá-la na forma do costume para o matinal passeio com a madrinha guiomar sacrificava tudo a dedicação filial de que já dera tantas provas a baroneza entretanto estava preocupada o passeio foi diferente do dos outros dias. Ao meio-dia, meteu-se Guiomar no carro com Mrs. Oswald e saíram a uma visita. A baronesa ficou só. Jorge não a deixou ficar só por muito tempo, porque chegou daí a pouco. A baronesa não perdeu tempo em circunloquios, apenas viu o sobrinho interpelou-o diretamente. — Disseram-me, foi Mrs. Oswald que me disse, que tu gostas de Guiomar. Jorge não contava muito com semelhante interrogação. Todavia, não era tão ingênuo que corasse, nem tão apaixonado que lhe tremesse a voz. Puxou gravemente os punhos da camisa, consertou a gravata e respondeu singelamente, — Não me atrevia a falar-lhe dessas coisas. — Por que não? — interrompeu a baronesa. São assuntos que se podem tratar entre mim e ti, sem pesar para nenhum de nós. — É então verdade o que me disse nesses é, mas deveras, ou... Oh. — Deveras. Recuaria, se visse que uma aliança entre nós ficava mal ao lustre de nossa família. Mas, posto que ela seja... — que mar é minha filha — apressou-se a dizer a baronesa. — Justamente. Não pode haver melhor título. — Tem ainda outro — continuou a baronesa. — É uma alma angélica e pura. Enriqueta não teve melhor coração, nem mais amor aos seus. Além disso, a natureza deu-lhe um espírito superior, de maneira que a fortuna não fez mais do que emendar o equívoco do nascimento. Finalmente, é de uma beleza pouco comum. — Rara, titia. — Pode dizer que é de uma beleza rara, acudiu Jorge e pela primeira vez iluziu nos olhos alguma coisa que não era a gravidade de costume já vês prosseguiu a baronesa que ela possui todos os direitos ao amor e à mão de um homem como tu a baronesa tinha um coração ingênuo e liso sem desvios nem astúcias contudo há ocasiões em que o mais reto espírito emprega como por instinto finuras diplomáticas a boa senhora tinha tanto apeito àquela união do sobrinho com a afilhada que não confiava só do amor, procurava interessar-lhe também o amor próprio. Jorge curvou-se com afetada modéstia. Um homem como eu, disse ele, vale pouco por si mesmo. O valor que tenho e esse é muito. Vem do nome de meus pais e do seu de tia, e das santas qualidades que a adornam. Só uma, Jorge, só uma qualidade santíssima, é a de amá-los, a ti e a ela. Por isso foi imenso gosto que senti, quando Mrs. Oswald me disse que gostavas de Guiomar, Acredita que se tivesse a fortuna de ver a vocês unidos e felizes, morreria contente. Oh, isso! Disse Jorge, com ar de dúvida, — Julgas impossível o casamento? — Impossível? — Não. — Impossível. — Nada há. — Mas... — Mas suponho que a vontade dela é indispensável, tão indispensável como duvidosa. — Duvidosa? Estás certo disso? Jorge tinha-se levantado e dera alguns passos, não agitado de todo, mas um pouco fora da impassibilidade usual. A ideia do casamento aparecia-lhe agora um pouco mais possível e exequível, desde que a tia francamente lhe propusesse a aliança. "Estás certo disso?", repetiu a baronesa. "Certo? Não, mas há toda a razão para dúvida." Guiomar sabe que eu gosto dela, e, contudo, não me dá o menor sinal de corresponder aos meus sentimentos. Jorge expôs, longamente, todas as razões que tinha para crer que a vontade de Guiomar não correspondia à dele. Referiu-lhe, com a maior exação e fidelidade, uns três ou quatro episódios que lhe pareciam boa prova daquilo que dizia. A baroneza não ouvia tudo com igual atenção. Quando ele acabou, e será muito vexada, disse ela, e às vezes, e por isso mesmo, tem essas aparências frias. Nada impede, porém, a que venha a amar-te, se é que já te não ama. Há nela certa altivez natural, que pode explicar também essa frieza. Parece-me que lhe seria penoso receber o amor de alguém que julgasse levantá-la até si isso, talvez, mas esse sentimento que pode ser e é honroso, não é de certo invencível. Todas estas palavras da baroneza lisonjeavam o sobrinho, em cujos lábios pairava agora um sorriso de íntima satisfação. De quando em quando não ouvia ele nada do que lhe dizia a tia; seus ouvidos voltavam-se para dentro. Ele escutava a si próprio. O amor de Guiomar começava a parecer-lhe possível. Tudo quanto a baronesa lhe dizia era razoável, com a vantagem de lhe esclarecer as faces obscuras da situação. Demais, até que ponto a baronesa conjeturava ou revelava? Bem podia ser que ela tivesse lido mais fundo no coração da moça. Estas reflexões fela Jorge, enquanto a baronesa continuava a falar e a desenvolver a ideia que ultimamente indicara. Até aquele dia havia ele limitado toda a sua ação a alguns olhares e raras palavras de cumprimento. A entrevista com a tia dera-lhe animação. Pareceu-lhe chegado o ensejo de sair daquela paz armada. guiomar chegou daí a pouco e achou-os na saleta de trabalho, eufemismo elegante que queria dizer literalmente. Saleta de conversação entremeada de crochê. Mrs. Oswald vinha com ela. Ambas riam alegremente, de não sei que episódio visto no caminho. Jorge ergueira-se, pausado, mas risonho. Apertou a mão de guiomar Apertou-a deveras, mais do que era usual, e cortês. Guiomar não pareceu afligir-se. Perguntou-lhe pela saúde, transmitiu a madrinha as lembranças que lhe mandavam, e dispôs-se a sair. Durante esse tempo, Jorge olhava para ela, levado deveras na contemplação de toda aquela nobre figura. Agora mais bela que Dantes, desde que se lhe tornara possível a aliança a muito sonhada. Havia nos olhos de Jorge uns tais ou quais vestígios lúbricos, donde se podia colher que se ele fosse poeta e poeta arcádico editaria pela milionésima vez a comparação da vênus e dos seus infalíveis amorinhos comparação detestável sobretudo porque a casta beleza de moça se alguma coisa pagã lhe podia ser chamada seria antes de ana convertida ao evangelho jorge saiu dali singularmente agitado a conversa da baronesa dera-lhe nervo e resolução e o quadro do casamento começou a desenhar-se-lhe no espírito como o relógio que o menino tem de usar pela primeira vez, até ali deixara-se ele ir à feição das águas. Agora via a necessidade e a possibilidade de abicar a riba feliz do matrimônio. As dúvidas de Jorge não lhe saltearam o peito. Apenas chegou à casa. Travou da pena e lançou na folha branca e lustrosa de seu papel uma confissão elegante e polida que, todavia, Refundiu duas ou três vezes, primeiro que a desse por pronta. Acabada a redação final, transcreveu aquela prosa do coração na mais nítida folha que havia em casa, dobrou e meteu-a na algibeira. De noite foi à casa da tia. Achou as senhoras à volta de uma mesa. Guiomar lia para a madrinha ouvir um romance francês, recentemente publicado em Paris e trazido pelo último paquete. Mrs. Oswald lia também, mas para si, um grosso volume de Sir Walter Scott, edição Constable, de Edimburgo. Jorge veio interrompê-las um pouco, mas só interromper, porque a leitura continuou logo depois, ajudando ele próprio a Guilmar naquela filial tarefa. Veio o chá, veio depois a hora de recolher, e a baronesa deu por fim o serão, ainda que o livro estava quase findo. Um capítulo mais, aventurou Jorge com o livro aberto nas mãos. A baronesa sorriu, e voltou os olhos para Guiomar, a cuja conta lançou aquela dedicação do sobrinho. Recusou, contudo, por estar a cair de sono. — Eu é que não me deito sem saber o resto — declarou Guiomar, leva o livro comigo. — Ah — disse Jorge, com um gesto de satisfação. E, enquanto Guiomar se dispunha a acompanhar a madrinha até a porta do quarto, Mrs. Oswald marcava a página e fechava o seu livro. Jorge igualmente fechava o outro, mas com tal demora e cuidado, que deu muito que entender a inglesa. Se ela chegou a entender, vê lo emos depois. O certo é que o livro foi, enfim, entregue a Guiomar, tendo a pagina marcada, não com a fita que lá estava pendente, mas com um pedacinho de papel. O pedacinho de papel era a carta, apenas uns poucos centímetros de altura, mas por mais exíguas que tivesse as dimensões, Bem podia ser que levasse ali dentro nada menos que uma tempestade próxima. FIM DO CAPÍTULO 9.